1: pender.
2: Ik, ik, ik zet haar, ik zet haar. Ja. Heres van Seven Alias. Eigenlijk is dat de laatste echt grote Ajax hit. Inmiddels ruim 28 miljoen keer beluisterd via Spotify en dan heb ik het nog alleen over Spotify. Heres neemt je automatisch mee naar de vorige keer dat Ajax aan een echte Europese zegentocht bezig was in het voorjaar van 2019. Er zijn veel Ajax liedjes verschenen door de jaren heen en de meeste verschenen in tijden van glorie, Europese glorie meestal. Dan gaan de artiesten meeliften op het succes. Dan is er behoefte aan een soundtrack bij de mooie herinneringen... of een hit voor bij de huldiging. Heres is het voorjaar van 2019. Een rapnummer met een stampende beat... geschikt om op te springen op het Museumplein. Welkom bij deze Brani-special over Ajax-muziek. Bijna precies een eeuw Ajax-muziek... want de oudste Ajax-liedjes die we kennen... zijn net iets meer dan een eeuw oud. We gaan laten horen welke ontwikkelingen er zijn geweest in dat aanbod van Ajax-muziek. En dat ga ik doen met Josien Wolthuizen, die hier bij me aan tafel zit. We moeten eerst een eeuw terug. Wat is eigenlijk het oudste Ajax-liedje dat jij kent?
0: Ja, ik denk dat dat toch uh, Dit is mijn club is geweest. Uh, En ja, mijn mijn meest actieve Ajax... Van Kees Prins. Van Kees Prins, ja. En dat is natuurlijk uh, eigenlijk niet eens echt een Ajax-liedje. Daar komen we later ook nog op. Uh, ik heb Kees gesproken, heel leuk. Um, maar ja, ik, mijn meest actieve eerste Ajax-herinnering is toch wel de huldiging in 2010. Toen was ik 18, toen ging ik net een beetje zo zelf de wijde wereld in. Um, ja, en toen werd dat uh, gespeeld op het Museumplein en dat vond ik fantastisch.
2: Oh kijk, zie je. Nou zie je dus ook hoezeer het een generatie ding is. Hè? Uh, ik ben 46 en van een iets andere tijd. In de tijd waarin ik opgroeide, verschenen er heel weinig Ajax-liedjes. Maar daar komen we ook zo meteen nog op. Maar laten we eerst eens dus een beetje bij het begin uh, beginnen. Want ik zei het al: uh, het oudste Ajax-liedje dat we kennen. Enig idee?
0: Uh, ik, dus, ik zou het eigenlijk niet weten. <middels>
2: We luisteren bij elke thuiswedstrijd als de ploeg het veld opkomen. Weliswaar is dat een opname, een versie uit 2000. Maar het liedje komt uit 1918. Het voorjaar van 1918 toen Ajax op weg was naar de eerste landstitel uit de clubhistorie. Jacht om daar langs de velden Voor ons dierbaar rood en wit De schaar der dat ze helden Onze vreugd en trots bezit Gefreesd geducht in heel de landen Glorie onze Amstelstad Ieder draagt ze op de
3: handen
2: Die gaat niet op Ajax straat Er zat trouwens nog één liedje voor. Uh, Dat kun je terugvinden in de archieven van het Ajax Clubnieuws. In 1917 schreef de sportjournalist Leo Lauwer een sportief zedenspel over Ajax Blauw-Wit. De derby van Amsterdam in die jaren. En daar zat een Ajax liedje in. En dat vond Ajax zo leuk dat ze de bladmuziek daarvan, de noten, afdrukte in het Clubnieuws. En daar kwam toen ook meteen het idee uit voort, moeten we niet eens een echt eigen kampioens of clublied uh, gaan componeren.
0: En hoe ontstaat ontstaat dan zoiets? Toen gingen zij naar naar een artiest toe... en die zeiden, kan jij eens een AX-clublied maken?
2: Nou, dat zal ik je vertellen. Uh, uh, Het clubnieuws werd in die dagen grotendeels gevuld... door een man die heette Dirk Knecht. Die had al een tekst liggen voor een een van de uh, kampioens of clublied. En toen hebben ze gewoon in het uh, ledenbestand... hebben ze gevraagd wie er een componist wist. En toen was er een lid, die man heette Gijzerlijnk... Die wist uh, iemand te zitten. En dat was een Belg, een gevluchte Belgische oorlogsvluchteling. Die uh, in Amsterdam werkte bij een blad voor Belgische vluchtelingen. En uh, dat was een muzikant, een niet onverdienstelijke muzikant, genaamd Emile Pamparé. En die heeft uh, toen een uh, pittig marsje gecomponeerd uh, op die tekst van Dirk Knecht. En het Ajax Clublied was geboren. Ze hebben dat gezongen en eigenlijk uh, ten doop gehouden. Bij het behalen van het afdelingskampioenschap tegen Sparta in maart 1918. En uh, een paar maanden later was uh, het landskampioenschap ook een feit. De eerste titel van 1918.
0: Maar toen, even ons, We hebben dus eigenlijk ons belangrijkste en oudste ijslied aan een Belg te danken.
2: Het is gecomponeerd door een Belg. <laughs> Jazeker. En omdat dat zijn een, toch wel een uh, wel de
0: leuke feitje is.
2: Een oorlogsvluchteling. Dus wees vriendelijk voor ze, zou ik zeggen. Ja. Uh, dus ja, de, de Ajax Mars. En uh, dat is een... Uh, uh, Lied wat natuurlijk uh, verschillende keren uh, is opgenomen. Er zijn verschillende versies van. Bij het uh, vijftigjarige bestaan van Ajax is er weer een versie van opgenomen. Uh, In 2000, bij het eeuwfeest, is er een uh, uh, versie van opgenomen. En wat heel pikant eraan is, dat is dat de de eerste versie uit 1918... Daar werd niet gezongen, hup Ajax, hup, maar heil Ajax, heil. En dat was toen nog een schoon woord. Uh, Eén wereldoorlogje later veranderde dat nogal. Dus dat woord hebben ze er maar uitgehaald en vervangen door HUB.
0: Maar, maar hoe klonk dat? Heil, Ajax, Heil? Heil, Ajax, Heil, oh, jezus. Ja, ja. Maar en dan ja. precies zoals het nu nog steeds wordt gezongen?
2: M- dat weet... Min of meer, de melodie is hetzelfde, het Marsje is hetzelfde. Wauw. Uh, en uh, ja, dat is ook niet helemaal voor niks, want uh, Marsmuziek was toen uh, ja, de, de, ja, eigenlijk de, de dominante genre als het om voetbalmuziek ging. Bijna alle verenigingen lieten in die tijd, het begin van de 20 20e eeuw, Uh, Een clublied maken, het waren allemaal marsen. Militaire marsmuziek vaak. Denk ook aan hand-in-hand kameraden van Feyenoord. Denk aan het uh, Zullen Wij Laten Horen, SPARTA van Sparta.
0: vorige week (lacht) nog toevallig bij uh, SPARTA. Ja, Ja. uh,
2: en uh, uh, denk aan Koning Voetbal, algemeen voetballied. Het zijn allemaal marsen. Uh, En dat was een beetje uh, de toon van voetbalmuziek in die tijd. En dat was dan vaak ook in revue-achtige voorstellingen werd dat opgevoerd... En uh, uh, daar kennen wij onze vroegste voetballiedjes van en Ajax dus ook. Daarna is het wel een hele lange tijd stilgebleven qua voetbalmuziek, valt mij op. Er verscheen in de jaren 30 en in de oorlogsjaren en zelfs in de jaren 50 buitengewoon weinig voetbalmuziek. Uh, Toen werden eigenlijk die oude marsjes voortdurend herkoud en uh, uh, gezongen en uitgevoerd door orkestjes... Er kwam heel weinig nieuws bij en dat uh, kwam eigenlijk pas in de tijd dat Ajax begon op te stijgen in Europa en een, uh, een soort van internationale topclub werd. Toen was er ineens vraag naar muziek voor een nieuwe generatie en die kwam er ook.
4: Zijn het dus wel een
0: ander geluid als uh, wat we voor de oorlog dan hoorden of niet?
2: Ja, je, je hoort dat hier het volksrepertoire, uh, het voetbal, de voetbalmuziek binnenkomt. In De eerste uh, voor de oorlog waren het marsen. En nu wordt het echt, zeg maar, het Jordanese kroeggeluid met veel blazers, met een accordeonnetje erbij vaak. En dan krijg je de stemmen van Tante Leen en Johnny Jordaan, al dan niet samen met Tante Leen. Tante Leen! Willy Alberti zong veel. Dat had ook wel eens een beetje een opera-achtig karakter, zoals we dat van Willy Alberti kennen.
0: Want het was dus juist in de tijd van het internationale succes. Maar dit zijn echt alleen maar Amsterdamse volkszangers.
2: Ja, want daar was het ook voor bedoeld. Ajax was uh, in die tijd nog heel erg van Amsterdam. Uh, En begon zich te manifesteren in de Europa Cup. Maar het was natuurlijk gericht op de Ajax-supporters. En die kwamen ineens wel uit alle lagen van de samenleving. Uh, Er kwamen ook uh, wat mensen van buiten Amsterdam bij... die zich heel graag afficheerden met dat Amsterdamse volksrepertoire... Uh, Dus dat was de toon en uh, die liedjes verschenen toen aan de lopende band van van Johnny Odaan, Tante Leen en Willy Alberti, die hebben een hele rits Ajax singles gemaakt. Ik heb ze bijna allemaal verzameld, ze zijn heel mooi met mooie hoesjes Uh, en uh, ze zijn uh, ook niet zo heel moeilijk te vinden over het algemeen. Je kunt ze voor een paar euro's wel van Discogs of Marktplaats halen Uh, en daar zit, uh, ja het is een feest om naar te luisteren.
0: Hey, en, en, en Ajax nam Tante Leen ook nog mee naar Londen, geloof ik, hè? begrijp ik van jou.
2: Ja, dat is een prachtig hoogtepunt. Uh, in 1971, toen Ajax uh, uh, de finale in Londen haalde tegen Panathinaikos. was was niet de eerste finale, twee jaar daarvoor stonden ze er ook al in. Maar in 1971 uh, opnieuw en die zouden ze uiteindelijk dan winnen. Dat was de eerste van de drie Europa Cups uit de jaren 70. Uh, toen is Tante Leen in de arm genomen door Ajax en meegenomen naar Londen... om daar op te treden op Trafalgar Square. Uh, de fonteinen op Trafalgar Square werden daar speciaal even zachter voor gezet. schijnt de enige keer te zijn dat dat ooit gebeurd is. En uh, uh, toen zong ze daar haar, haar liedjes. Een beetje zoals je nu bij Europa Cup finales een fanzone zou hebben... waar de Ajax aanhang zich de hele dag moet ophouden en dan vermaakt wordt. Uh, zo werd daar toen een concert georganiseerd voor de Nederlandse fans... die daar met iets van 30.000, 40.000 waren... Uh, maar ook Engelse passanten konden daar uh, luisteren naar Tante Leen en, en hoe de...
0: vonden die je Tante Leen? Nou, er zijn, vo- er zijn
2: foto's van. <laughs> <laughs> en daar zitten een paar Engelsen heel vreemd te kijken. Die dachten, wie is deze vrouw? Uh, met haar uh, merkwaardige uh, volkszang uit, uh, van het continent. Daar konden ze denk ik erg weinig mee. Maar uh, uh, ja, het was wel uh, zeer populair. En deze liedjes waren ook allemaal erg goed verkocht in die tijd. Het was een uh, uh, erg populair geluid. En ja, die ontwikkeling ging ook naar een wat serieuzer repertoire, langzaam maar zeker. In eerste instantie nog van dezelfde mensen meestal. Dat voetbal niet alleen meer aanleiding was voor feestliedjes, maar ook voor serieuze liefde en odes aan de club. Dat ging natuurlijk ook een rol spelen. Dat kwam ook een beetje in die tijd op. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan... De prachtige ode van Ajax aan Willy Alberti, dat nog eens is uitgeroepen in 2008, meen ik, tot het mooiste Ajax liedje dat er is. Ik ben het daarmee eens, ik vind het een prachtig uh, liedje en vooral een heel erg mooi refrein, mooie woorden.
1: blijft
3: een ben jij in mijn
2: leven uh, En ook Willy Alberti en Tante Leen samen namen afscheid van Sjaak Zwart toen hij stopte met voetballen dacht Paco een mooi weemoedig lied over een stoppende speler hè? en uh, ja, hij werd Paco genoemd
4: Geen mens is onmisbaar in het leven, maar toch doet jouw afscheid ons pijn.
0: Jij
3: hebt veel vreugde. En wat
0: me dus ook opvalt, dit zijn, zijn vrouwen. Uh, nou, we hebben natuurlijk wel vorig jaar, gaan we het ook straks over hebben, Sarita Lorena gehad, maar... In die tijd waren het bijna wel een beetje de vrouwen die uh, de scepters zwaaiden bij, uh, bij Ajax. Nou,
2: Tante Leen was echt uh, langdurig in beeld. Die kan je misschien het beste vergelijken met iemand als Peter Beense. Die ook gedurende heel veel jaren opgetreden heeft bij Ajax. Liedjes over Ajax gemaakt. Echt een, een Amsterdamse volkstem die uh, 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 erg aan Ajax gekoppeld was in die tijd. En dat ook uh, in verschillende jaren in heel veel verschillende liedjes gedaan heeft. Dus het was gewoon een hele geziene dame. En ze was ook echt ajax Ze hield van het voetbal. En uh, fanatieke clubvrouw, zeg maar.
0: Maar ja, een bijzondere verschijning denk ik wel in die tijd uh, bij de club.
2: Ja, uh, Jordanese, Jordanese tante, die pas op hele hoge leeftijd zangeres werd ook. Ze was al 40-plusser toen ze haar zangcarrière begon. Daarvoor was ze gewoon poetsvrouw of garnalenpelster of zoiets. En uh, uh, ja, erg, erg populair in die dagen. denk ook aan iemand als Mankenelis, die er ook bij kwam. Maar dat was allemaal heel mokums het geluid van, van Ajax toen. Maar dat veranderde natuurlijk de samenstelling van het publiek op de tribune veranderde. Dat waren niet alleen meer Amsterdammers, maar ook mensen die op het succesvolle Ajax afkwamen uit andere hoeken van het land. En de muziek ging dat ook weer spiegelen. Het had commerciële potentie, uh, die was onmiskenbaar. En toen gingen de mensen over Ajax zingen die helemaal geen Amsterdammer of ajax waren. En dan denk je bijvoorbeeld aan het uh, zeer beroemde Op een slof en een oude voetbalschoen van Johnny Hoes. (middels) De uh, een slof en een oude voetbalschoen. Wordt kampioen. Wordt kampioen. Dat was typisch zo'n man die er geld in zag. En uh, die zong net zo makkelijk uh, liedjes over Feyenoord. Of over PSV. Of over kampioen DWS in
3: 1964.
2: En Maakt er niet uit als er ergens een enthousiast publiek was... dat geneigd was dat singeltje te kopen... dan maakte hij er een liedje voor. Maar
0: wat, wat vonden ajax hier dan van? Want ik, bedoel, ik kan me nu echt heel slecht voorstellen... dat er een artiest is die zowel over Ajax als over PSV...
2: als over Feyenoord een liedje maakt. Het, volgens mij geen enkel issue in die tijd. Op een slof en een oude voetbalschoen... was een geliefd voetballied... was dat ook eigenlijk meteen. Uh, en uh, daar heeft, uh, voor zover je kunt terugredeneren... Uh, uh, niemand ooit de opmerking gemaakt van hij, hey, maar die is nep of zo, of een Judas of uh, wat dan ook. Dat maakte echt helemaal geen ballen uit. Ik zie de zongen dat gewoon mee in het oh,
0: stadion ja. en er was
2: niks. Totaal.
1: Het zijn
3: kampioenen,
1: Ajax is de naam in heel Europa met hun grote faam. Zo binnen zij elk jaar.
2: Vader Abraham ging voetballiedjes maken, ook over Ajax, ook over andere clubs. Iemand als Sjaki Schramm deed ook net zo makkelijk Ajax en Feyenoord in zijn repertoire. Uh, en uh, niemand die ermee zat.
0: Hey, Menno, als er iemand was die uh, wel wist waar je wat centen aan kon verdienen, was het
2: Johan Cruijff wel. Hè? Die ontdekte ook uh, de muziek als business. Die heeft het geld ontdekt in het voetbal. En uh, was dus uh, ja, niet zo heel verrassend. Ook de eerste echt grote voetballer die achter de microfoon verscheen. Want dat ging ook gebeuren. Niet alleen uh, erkende zangers uh, verschenen achter de microfoon om een Ajax-liedje te zingen, maar ook een speler. En die konden uh, misschien wat minder goed zingen. Johan Cruijff kon een stuk beter voetballen dan zingen in elk geval. Uh, En die ging uh, een liedje opnemen dat was getiteld Oei, 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 dat was me weer een loei. Het gaat niet eens over voetbal, het gaat over boksen Uh, en uh, uh, Johan uh, moest dat op gaan nemen en daar kwam een grote zwakte van uh, Johan aan het licht. Hij had geen maatgevoel, hij kon niet zuiver zingen en hij had geen gevoel voor ritme. Dat verwacht je niet bij hem, want het is zo'n mooie evenwichtige in ritme voetballende man, maar uh, uh, ritmegevoel in muziek had hij niet. En daar heeft uh, de producent van het plaatje Peter Koelewijn, wel bekend, die heeft daar toen een goede oplossing voor gevonden. Namelijk een aantal Bacardi-Cola's erin. Dus we horen in die single eigenlijk een uh, nogal tipsy Johan Kruijf zingen. En uiteindelijk uh, uh, ja, is dat een, een soort cult-hit geworden... die zelfs ook in Spanje is uitgebracht. In een heel mooi Barcelona-hoesje in zijn Barcelona-jaren, maar wel de Nederlandstalige versie. Maar hoe, die...
0: hoe werd dat ontvangen dan? Want ik, ik, kan, ik denk dat als het als dit nu zou gebeuren, dat iedereen hem zou uitlachen. Maar namen mensen dat toen heel serieus, of was dat ook meer een soort
2: gimmick? Nou, serieus genomen, zal, uh, dat, dat, dat is een groot woord. Ik denk niet dat het erg serieus genomen werd. Maar het was wel populair. Het was een, uh, een radiohitje. hitje uh, En uh, um, uh, ja, werd veel, werd veel gedraaid in die tijd. Dus uh, een succes in die zin. En zeker ook de Spaanse versie heeft het aardig gedaan, de de Spaanse single, uh, dat heeft aardig verkocht. Dus ja, het is is een uh, een merkwaardige voetnoot bij de Ajax-muziek, want uh, het is ook een populaire pubquizvraag over welke sport gaat dat liedje. Het is over boksen, over een neef die enorme klappen krijgt in de boksring.
0: Aan alle luisteraars, ja, door je je voordeel mee zou ik zeggen. Want dit, is, uh, dit, zijn, de, dit zijn de betere trivia. <laughs> Dan weet je rijtjes. hem. Hey, en Menno, toen, uh, nou ja, we hebben het nu nog steeds een beetje voor eind jaren zeventig. Toen kwamen de donkere jaren tachtig. Ja. Uh, ging heel slecht op het veld. Ajax presteerde weinig meer. En dat zag je toen ook wel een beetje in de muziek die nou, niet meer werd uitgebracht. Hè? Ja.
2: Ja. Ja, de de, de productie aan Ajax-muziek weerspiegelt altijd de tijd. Dat zie je eigenlijk terug. Uh, De singeltjes die komen op het moment dat Ajax heel succesvol is. Nou, dat was Ajax in de jaren tachtig niet. Zeker tot aan 1987 niet. Er zat ook weinig publiek op de tribune. En voetbal had ook een uitgesproken slechte naam door het hooliganisme. uh, Door oude stadions, het was een dikke bende, uh, weinig publiek. Het Nederlands Elftal haalde de WK's en EK's over het algemeen niet. Uh, Dus het was er echt niet zo cool om van voetbal te houden... Een blad als hard gras zou toen ook niet opgericht zijn. Het was helemaal niet bon ton om het erover te hebben. En dus waren er ook geen Ajax liedjes. Dus die
0: platenmaatschappijen die nam eigenlijk gelijk weer de benen. Die dachten, het was, het was, het was leuk in de jaren zeventig. Ja,
2: het was niet zo'n, niet zo'n goede markt in die, in die periode. De ironie is wel dat we nu, in 2021, twee hele populaire liedjes in de arena vaak horen die toen zijn opgenomen.
1: Ik ben in Amsterdam geboren. Jouw achter op de Boemgracht Waar je in je nest kan horen Als Bumenali maakte s'nachts De straten waren om te spelen. We zwierven door de hele stad We geloofden nog een hele tijlen We
2: de appels op de markt in Amsterdam Ze zeggen dat je bent veranderd Hey Amsterdam! Denk je bijvoorbeeld aan het prachtige Hey Amsterdam van drukwerk Uh, of of mijn stad, Amsterdam, poep op de stoep van Danny de Munk. Dat zijn liedjes uit de tijd dat het met het voetbal uitgesproken slecht ging. We werden toen ook niet gedraaid in de stadions. Uh, maar zijn eigenlijk een beetje later omarmd als, als Amsterdam-anthems, zeg maar. Uh, uitzonderingen zijn er ook altijd. Er wordt wel iets gemaakt. Jan Rot maakte bijvoorbeeld een liedje. Uh, bij Ajax heette dat. En ook verscheen er een mooie film van Rimko Haanstra over het enorme talent Gerald Vanenburg. Uh, waarin je kunt zien hoe, hoe waanzinnig die jongen... Uh, kan voetballen. Van straat tot stadion heet die film. En daar hoorde een liedje bij van Omar Dupri Dat heet It's a kick.
0: Het nou, is hoor king, het is het eerst Engels in al deze uh, liedjes. Ja,
2: het ja. Nou, dat is opvallend en het is ook wel interessant, want dat kan niet voor het publiek geweest zijn, want internationale aandacht trok Ajax amper in die jaren. In 1984 hebben we het dan over. Uh, maar hier zie je wel eigenlijk voor het eerst dat uh, een voetballiedje echt weerspiegelt wat op dat moment ook in de top 40 gaande was, in de popmuziek. Gewoon, Dit is een soul ballad, in feite. Uh, met uh, dat, dat synthesizergeluid wat toen heel populair was. En hier is voor het eerst eigenlijk een, uh, een voetballied waaraan je niet eens per se hoort dat het een voetballied is, maar wat echt gewoon aansluit bij de poptraditie van dat moment. Nou ja, dat is dan een van de zeer weinige uh, Ajax-singles uit de jaren 80. Zelfs toen de Europa Cup gewonnen werd, de Europa Cup 2 onder Johan Cruijff in 87, verschenen er eigenlijk niet echt liedjes, uh, nieuwe songs waarmee... Uh, de supporters enorm aan de haal gingen.
0: Was het toen eigenlijk gewoon nog het oude repertoire wat dan uh, te horen was?
2: Ja, veel uh, uit de krakende geluidsinstallatie van de meer hoorde je gewoon uh, oude Ajax-liedjes, die uit de jaren zeventig vooral. En Amsterdam liedjes van Johnny Jordaan en, uh, en, en Tante Leen en dat soort dingen.
0: Hoe ho, vind ik dat toch wel opvallend eigenlijk? Dat, dat er dan, ondanks dat er toch wel weer wat succes was, dat er helemaal geen nieuwe muziek uh, werd gemaakt.
2: Nee, en ook bijvoorbeeld uh, in die tijd geen boeken. Over Ajax, over de, de Europa Cup 2 winst van 1987, verscheen ook niet een mooi naslagwerk of zo. Er was heel weinig aanverwante uh, merchandise en, en productie rondom voetbal in die tijd. Gewoon omdat het een beetje in het verdomhoekje zat. Het was een beetje een funzige sport. En daar uh, wilde eigenlijk niemand iets mee te maken hebben. Dat gevoel hing er een beetje omheen. Uh, en dat, dat wordt dus ook weer spiegeld uh, door die muziek. Maar goed, dat zou natuurlijk weer veranderen hè, in de jaren negentig. Want toen vielen ze weer als rijpe appeltjes van de boom. Net als in de jaren zeventig.
0: we zijn uh, volgens mij bij mijn geboortejaar aangekomen in 1992. Een ja, jonge bloem. En we, en we horen hier ineens de hele selectie achter een microfoon. Was dat, uh, was dat gebruikelijk in die
2: tijd? Het gebeurde wel eens vaker. We hebben het Nederlands Elftal dat ook zien doen in de tijd van, uh, dat ze het, het EK wonnen en zo. En uh, volgens mij PSV ook in 1988 toen ze de, uh, de Europa Cup 1 wonnen. Het gebeurde vaker dat dan de hele selectie met koptelefoontjes op in zo'n studio werd gezet en dan moesten ze zingen. Nou, en je hoort, er zitten de uh, warempel uh, bij die nog Minder zangtalent hebben dan Johan Cruijff. Uh, De schuldigen zijn bijvoorbeeld Danny Blind en Marciano Vink. Stefan uh, Stefan Pettersson en Johnny van het Schip. Ze doen allemaal een zinnetje. En sommigen zitten er echt hilarisch naast qua qua toon. Het is zo vals als een kraai. Maar wel een heel erg pakkend Ajax liedje. Dat ook een flinke hit was wel in die tijd.
0: En en was het het Ajax dat de selectie achter de microfoon zette? Of was het een platenmaatschappij die met zo'n idee kwam?
2: Dat is een heel interessante vraag, want dat was over het algemeen ging het uit van een platenmaatschappij of een producer of wat dan ook. En Ajax deed er eigenlijk niks aan om daarop mee te cashen ook. Dat was allemaal, ook die liedjes van van Johnny Ordaan en uh, Tante Leen vroeger, dat was van hun. En niet van de club, de club bemoeide zich daar niet mee, vond het leuk, uh, maar uh, sloeg daar verder ook geen munt uit. En dit was ook een een soort uh, producers en platenmaatschappij initiatief. Uh, wat wel een, uh, een klassieke Ajax-hit heeft opgeleverd. En we horen dus hier hè, een housebeat, min of meer. Dat was in die tijd uh, het geluid van de popmuziek. Dat begon op te komen, die, 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 die vroege eurohouse, zeg maar. En vanaf dat moment zal dat in bijna alle voetballiedjes zo zijn. Dat de elektronische beat de hartslag van voetbalmuziek wordt. De accordeons en de blazers zijn weg. Uh, vanaf nu is het een beat. En dat hoor je dan uh, in 1992 natuurlijk. We had in die tijd ook een rariteit als... Uh, Ajax is art van Robbie en de Kok, wat ook echt een schurende track is. is Cock, en daarna krijg je natuurlijk de winst van de Champions League in 1995. Toen ging het helemaal los met, uh, denk ik, de grootste Ajax-hit ooit. voor nummer 5 in de top 40 kwam. Een echte hit van Danny Lucasse. Hij, hij pakt wel
0: weer een beetje die, uh, die Hollandse traditie op. Want het was geloof ik op de beat van Malle Babbe, toch?
2: Uh, uh, het is uh, Malle Babbe van, uh, van uh, geschreven door Boudewijn de Groot... gezongen door Rob de Nijs vooral. Het is in een, de melodie is een cover, een oud-Hollands liedje. Uh, maar uh, waarom je er zo goed op kan springen op het Museumplein... dat is vanwege die beat. Dus daar zit toch uh, echt altijd een elektronische uh, slag in. En uh, dat is vanaf nu, vanaf dat moment wat altijd gebeurde. Want ja, daar zie je die meuten al uh, op gaan, hè, op, op zo'n plein.
0: Dus eigenlijk de, de, de dampende jaren negentig, die
2: veranderde ook echt wel de muziek bij Ajax. Ja, vanaf dat moment merk je echt dat uh, wat in de jaren zestig en zeventig nog helemaal niet gebeurde. Namelijk dat uh, voetballiedjes ook de popmuziek van die tijd weerspiegelden. Ik bedoel, je had in de jaren zestig en zeventig geen liedjes die een beetje in de lijn van de Beatles of de uh, of, uh, Stones of Queen of Led Zeppelin zaten. Uh, maar uh, in de jaren 90 ging dat wel gebeuren. Dat je eigenlijk het geluid van de top 40 ook zag terugkomen in voetballiedjes. Met dus en dan ook zie als, je dus
0: als resultaat dat die liedjes ook echt daadwerkelijk in de top veertig terechtkwamen. Want Danny Lucas stond op vijf,
2: ja. een paar weken. Ja, en, en Ajax is oké okay in 92. Ook ergens in de top 20 geloof ik. Het zijn bijna nooit nummer één hits hoor. Maar uh, uh, wel, wel goede top 40 hits. En dat ook het publiek waar het op gericht was heel duidelijk de jonge aan was van supporters was. Uh, en niet meer... Uh, uh, de, de, de huisvaders uh, die deinend in de kroeg zitten.
0: En er was nog een uh, top 40 hit in die tijd. Van een uh, zanger die we eigenlijk nu nog steeds kennen. Die uh, ook nog regelmatig op de middenstip stond eigenlijk. Peter Beense, Ajax, Stond op uh, nummer 35 destijds. Dus ook in die top 40. En ik, uh, ik sprak hem vorige week. Of wanneer raakte jij als zanger eigenlijk betrokken bij Ajax?
3: Oeh, dat is een tijd geleden. Uh, ja, laat ik het zo zeggen. Ik was natuurlijk als jeugd uh, in de meerdere ben ik gewoon als, 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 als fan uh, naar Ajax gegaan. Zaten we op de site natuurlijk. En uh, heb ik heel wat wedstrijden mee mogen maken. En eigenlijk ben ik uh, meegegaan toen de tijd dat ik een vriend, Wim Bonen. Die deed eigenlijk toen de tijd altijd uh, het, het spieken en het omroepen en... De kampioenschappen en noem maar op. En uh, die heeft mij toen eens een keer gevraagd, Peter, hij zegt, zou jij bij Ajax uh, een paar liedjes willen zingen?
0: En over welk jaar hebben we het dan?
3: Jeetje, dat, dat is... Dat is heel lang geleden, hoor. Jaren ik kan me niet 80, meer herinneren. 90? Nee, uh, ja, ik denk zomer, uh, jaren 80 is een beetje uh, dat het was.
0: Ja, en hoe, hoe, is dat, hoe is dat contact met Ajax destijds ontstaan? Want heeft, hij heeft jou dus daar, daarbij gevraagd?
3: Hij heeft me erbij gevraagd en uh, ja, dat, dat, dat klikte gewoon. Uh, ja, ik zong het repertoire wat, wat ze wilden horen graag. En, uh, ja, dan, dan, dan gaat het van, van het einde op het andere komen er een keer verschillende dingen naar voren. Van, zou je daar ook op kunnen treden? Zou je dat ook willen doen? En, uh, voor de supportersvereniging een keer wat gedaan. En dan voor, voor, de best- voor de medewerkers een keer wat gedaan. En uh, ja, meegeweest op uh, bepaalde reisjes uh, naar uh, voetbalwedstrijden.
0: En wat, wat, de, wat deed je dan bijvoorbeeld? Dan, dan ging je mee met de selectie en, en, en trad je dan op ook in de kleedkamer? Of was het echt voor de Nee, wedstrijd? echt een,
3: een soort, uh, ja, af, na afloop. Zeg maar, uh, je uh, toen de tijd ook een, zeg maar een soort Club van honderd, zeg maar, de, de, de Business Class. En uh, ja, die hadden dan buiten dat hun, uh, moest voetballen, hadden hun vaker nog een feestje erbij. En uh, dat huurde ze een hotel af of van dingen, dingen. Dat deed eigenlijk zelf. En dan werd er ook een ja, soort feestavondje nog georganiseerd.
0: En daar kwam Peter Beense dan optreden? Ja,
3: plus nog wat andere artiesten en uh, wat andere dingen. En zo zijn er wel meerdere dingen geweest. Uh, wat, wat feesten die voor medewerkers of dit of dat. Waar ik dan bij heb gestaan.
0: En in, inmiddels ben je, ook wel, ben je echt een middenstipzanger? Dat was de laatste jaren. Ja, zien we je vaak in de ben arena. Ik ben best wel
3: veel bij geweest, ja, dat klopt.
0: Op de middenstip?
3: Ja. Hoe, hoe is dat gekomen? Nou ja, ook, ook omdat je natuurlijk uh, met in in bent gekomen. En toen werd er op een gegeven moment gevraagd... Peter, zou je voor de wedstrijd uh, een nummertje willen zingen? ja nou, ik zeg, hartstikke goed, leuk. En waar dan? Ja, op de middenstip. Nou, toen is het eigenlijk... In het begin was dat nog met allemaal monitors eromheen natuurlijk. Want het was een hele toestand om dat te doen. En, uh, maar dat was hartstikke leuk natuurlijk. Uh, vaak meegemaakt. En later kreeg je natuurlijk met de oortjes en met de zenders en alles... Het was een stuk makkelijker allemaal... Maar uh, ja, ik heb, ik heb uh, ja, leuke dingen meegemaakt. Hele leuke dingen. Wat voor dingen? Ja, gewoon met Ajax. Uh, 94, 95 natuurlijk. Het kampioenschap, het grote kampioenschap. En, en, en eigenlijk alle kampioenschappen die ze gedaan hebben vanaf die tijd. ben ik eigenlijk bij geweest. Leidsplein, uh, Museumplein, dan uh, Arena. Uh, dan noem maar op eigenlijk.
0: Ja, heb je ook een vaste hit die je echt altijd zingt als je voor supporters optreedt?
3: Nou ja, bloed, zweet en tranen, wordt eigenlijk uh, natuurlijk veel gevraagd. Het breedje is natuurlijk niet altijd beschikbaar. Ik heb het goed gedaan. Maar ook zo goed gedaan. Als ik terugkijk. In de tijd. Dus uh, André vroeger, die deed het eigenlijk niet zo veel. Want het uh, nou, was eigenlijk een beetje voor zijn tijd. En er uh, ja, wordt mij vaak gevraagd of ik dat wil zingen. En uh, de vrolijke koster. Zo zijn er nog wel een paar dingen. En ik heb natuurlijk mijn eigen hit gehad met Ajax. Ja, we hebben
0: 1995 een, ja. een heuse top 40 hit. Aja Ajax. Ja, klopt. Gouden jaar 95. Ongelooflijk. Hoe is dat ontstaan?
3: Nou ja, natuurlijk uh, iedereen had door dat het Ajax ontzettend, ontzettend goed ging. En dan gaat iedereen erop gereageerd natuurlijk. Dus alle platenmaatschappijen die waren op een gegeven moment helemaal in rep en roer. Want Ajax ging goed en die had best wel kans om uh, wereldkampioen te worden, weet je wel. Nou, dan is het zo dat, uh, dat gaat natuurlijk, uh, bij alles gaat de bellen rinkelen. En dan is de bij wijze van spreken, binnen een week moet de bij wijze van spreken een Ajax-nummer uitkomen. Nou, op een gegeven moment, ze wisten natuurlijk dat ik af en toe bij Ajax optrad. Peter, zei jij uh, uh, samen met uh, Ronald toen de tijd uh, een liedje willen zingen voor, voor Ajax. Want uh, ja, het gaat zo goed hè? en we willen even kijken of we ja, iets bij kunnen dragen. Het, uh, zo'n album weet je wel, met van alles wat. Ik zei, nou, dat is prima. Ik zeg, uh, ik, ik kom eraan. Nou, eigenlijk binnen een week was, was de plaat gemaakt. En, uh, Ajax, uh, oude hit van uh, de Bee Gees, geloof ik, of zo was het. En uh, samen met Ronald hebben we het nummer gemaakt. En ja, dat waren eigenlijk de twee grootste hits op dat moment uh, in, de, in de hipparade. De ene was uh, Ajax' is kampioen van Danny, uh,
2: Danny Lucas
3: En ik was dan degene die uh, met, met Ronald... Ajax. Ajax, Ajax had uitgebracht.
0: Ja, en was Ajax ook nog betrokken eigenlijk bij de totstandkoming van dat nummer? Nee,
3: nee, nee. nee, nee, nee. Dat is eigenlijk uh, gebeurt het buiten Ajax om. En uh, ze moeten op een gegeven moment wel natuurlijk uh, toestemming vragen... of er een album uit kan komen. En Ja, maar toen de tijd was iedereen... Alles was goed. Want het ging allemaal zo goed natuurlijk. En uh, iedereen uh, wilde ze... Dus, uh, ja, zo, zo, zo'n snoepje bij, erbij pikken we weet je wel. Ik bedoel, uh, uh, iedereen was ermee bezig en iedereen uh, dacht van nou, hier kunnen we wat uh, aan verdienen. Dus bij wijze van van spreken.
0: de platenmaatschappijen die dachten, hé, hey, Ajax is, is succesvol, tuurlijk, daar tuurlijk. moeten we wat mee. Ja,
3: dat gaat heel vaak zo. Ik bedoel, heel vaak is het zo dat uh, als er iets succesvol is, dan wordt er op gereageerd. Of er wordt een plaatje overgemaakt en dan, ja, dan wordt er geprobeerd om daardoor, uh, ja succes uit te halen.
0: Je ziet nu toch wel dat Ajax dat is eigenlijk zelf heel erg naar zich toe trekt. Uh, ze hebben vorig jaar ook een, een zomerhit uitgebracht toen ja? uh, Anthony uit Brazilië overkwam naar, naar Ajax. Uh, zou dat nu dan nog kunnen dat dat een platenmaatschappij gewoon zelf bedenkt om, om zo'n nummer uit te brengen? Ja, nog
3: steeds, nog steeds.
0: Maar dat gebeurt niet echt meer heb ik het idee. Jij wel?
3: Nou, er zijn er wel een paar, een paar nummertjes uitgekomen hoor, Ajax-nummertjes. Maar uh, ja, het, 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 om het, om het echt door te krijgen, dat heb je natuurlijk een heleboel op de andere dingen bij, bij, bij nodig. Ja. Ik weet toevallig van een, van een collega van mij, Bert Schenouw. Die, die, die heb samen met uh, Martin, Martin Vinken en Henk nog wat... hebben we die ook een pas alleen weer een Ajax plaatje aangebracht. Ja, dat, dat, dat komt uit, maar er gebeurt in principe niet heel veel mee. En dat is, dat is wel jammer. Ik bedoel, uh, ja, Je kan merken dat er gewoon een jeugdiger team zit bij Ajax nu die veel meer van, van het R&B houdt, van, van, van de house... en van, van, van een vlottere soort muziek. Kijk, de, de oude jongens krandenbrood die vroeger bij Ajax zaten... die vonden het Nederlandstalige te gek. Er zitten er nog wel een paar bij hoor, die, die ervan houden... maar het merendeel is natuurlijk allemaal van... Uh, boom, 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 boom. Ja, begrijpelijk hoor. Ik bedoel, uh, dat is jeugd. Maar ja, dat is wel jammer, want uh, ik, hoor, ik krijg vaak van de supportersvereniging te horen... van Peet, uh, wanneer kom je weer, want... Uh, Missie op het veld. Het is altijd het sfeertje, weet je wel, voor die tijd. Nou, dat, uh, dat moet ik altijd zeggen, het ligt niet aan mij. Ik wil graag komen, maar uh, dat is uh, bij Ajax.
0: Want je merkt dus wel echt ook dat je minder geboekt wordt de laatste jaren?
3: Nou, bij, Ajax, bij Ajax wel, ja natuurlijk. Uh, de kampioenschappen en alles weer er wel bij. Want er staan alleen maar supporters natuurlijk. Maar in het stadion is het gewoon, uh, ja, is het gewoon anders geworden. Het is gewoon, uh, ja, meer, en, meer een beetje naar de... de voor de spelers zelf dan naar de, de R&B kant en de house kant en de noem maar op kant. En er wordt wat meer muziek gedraaid van de hè? Dus, uh...
0: ja wat, wat vind je daarvan? Want ja, het Amsterdamse Levenslied hoort natuurlijk eigenlijk ook wel nou, sinds de jaren tot zijn 60, 70 bij Ajax. Ja. Leen, Johnny Jordaan, Willy Albert, die noem ze maar op.
3: Ik vind het er veel meer bij horen natuurlijk. Hè. Het is een, uh, een echte Amsterdamse club waar eigenlijk iedereen uh, vroeger uh, vanuit het echte Amsterdamse... St- naartoe ging en uh, je, zoals je zegt, Junior Dan, Berti, uh, André Hazes, wie ben niet opgetreden eigenlijk. En uh, dat is eigenlijk in die jaren altijd zo geweest. En dat is natuurlijk een beetje veranderd nu. Maar ja, dat, uh, dat ontkom je niet aan, denk ik.
0: Nee, want hoe is het eigenlijk om op zo'n middenstip te staan, Peter? Want nou ja, wij zien jou dan, hè, met 50.000 supporters. Je staat daar in het midden. Wat, wat voor gevoel geeft dat met zoveel supporters om je heen? Ja,
3: weet je in het begin heb ik er natuurlijk echt heel veel scènes uh, om gehad. Want uh, een van de eerste keren dat ik er stond... toen uh, knikte mijn knieën aan alle kanten. Op een gegeven moment ga je er wel wat makkelijker mee om. Maar blijft kikken. Het blijft kikken. Als je er staat en... Uh, ja, er staat gewoon... wat oh, zit er binnen, uh, 50.000 mensen zo. Ongeveer. Als die daar mee gaan zingen... dan zeggen zeggen dat er, dat er 35.000, 40.000 man mee gaan zingen... En dan weet je niet wat je overkomt. Dat, 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 door, door je oortjes gaat het heen, hè? Dus normaal ben je afgesloten. Door de oortjes. Maar dat hoor je, eroverheen hoor je het gewoon uh, galmen. Dat is te gek. Kippenvel. Echt.
0: Eigenlijk alles wat we nu voorbij hebben horen komen, dat uh, is het Amsterdamse levenslied. En daarna kwam dus die
2: beat. Maar was rock eigenlijk ook ooit nog een ding? Eigenlijk niet. En dat is uh, opvallend, want uh, dat zegt ook iets over Nederland. In Engeland bijvoorbeeld is dat wel zo. Daar heb je uh, het Engelse elftal dat in 1990 uh, met een liedje van New Order naar het WK gestuurd werd. En je hebt daar de Manic Street Preachers die het uh, nationale team van Wales uh, een lied meegeven... Uh, je hebt de uh, lightning seeds en punk bands als de, de Cockney Rejects... die bijvoorbeeld hooliganliedjes maakten en dat soort dingen. Dat was in Nederland niet of nauwelijks. Die traditie bestaat in Nederland niet. Je ziet hier niet zo gauw de uh, X of de Golden Earring uh, een voetballied maken. Dus wij waren
0: echt een beetje het land van de Hoenpapa. En daarna kwamen de beats en daar bleef het eigenlijk wel een beetje bij.
2: Ja, voetbalcultuur is volkscultuur. Maar in Engeland is... Gitaarrockmuziek van de lijn van de Beatles tot aan de punk. Dat dat is daar volksmuziek. Dat zit heel dicht tegen de hartslag van de tribune aan in feite. Uh, En in Nederland is dat nooit zo geweest. Dus dat komt heel zelden voor. Er zijn een paar uitzonderingetjes. Je had in de jaren negentig een een p-funk-band... die in het live circuit heel populair was. Gotcha heette ze uit Haarlem. Dat waren fanatieke Ajax-supporters. Die hebben een paar liedjes die uh, een Ajax-tint hebben... Ze hebben er eentje die heet Stronger Than Ajax, Save the Day, met opname uit uh, wedstrijdcommentaar uh, uit 1992 erin of 91 zoiets. <middels> Ik heb ze vaak live gezien in die tijd. Beëindigden zij heel veel liedjes altijd met een geschreeuwd Ajax. En dat hebben ze ook gedaan in hun grootste hit Words and Music from the Lowlands. Die eindigt met die Ajax-schreeuw die ze op het podium ook altijd deden. Uh, Dan heb je nog een paar hele obscure dingen. 1996, een een indie-bandje. Donkey heette ze, een Amsterdams indie-bandje. Dat uh, echt zo'n melkwegbandje. Uh, Dat nam een singeltje op als dank aan Ajax... Dat leverde een heel bizar plaatje op, getiteld Mondo Ajax. Uh, en tegenwoordig heb je een, een cult in die fenomenen als Mijn de Talma die voetballiedjes maakt. En dat bijvoorbeeld heel leuk heeft gedaan over Frenkie de Jong en ook over Johan Cruijff.
0: Laten we de tijdlijnen er weer even bij pakken. We zaten net halverwege en een beetje richting eind jaren 90, dus de succesjaren van Ajax. Toen kwamen de wederom donkere jaren nul. een beetje zoals de jaren 80. Uh, crisisjaren. En muzikanten zagen er toen ook niet zoveel brood meer in, hè Menno?
2: Nee, er paste ook geen muziek bij Ajax op dat moment. Het was een beetje grafstemming allemaal. Uh, Veel problemen in de nieuwe arena, er werden geen prijzen gewonnen. Het was eigenlijk een ramptijd waarin Ajax in een totale identiteitscrisis zat, kunnen we achteraf uh, wel zeggen. En dat uh, weerspiegelde zich in uh, totale stilte aan het muzikale front. Er was ook helemaal geen prijs om een liedje aan op te hangen eigenlijk. Dus uh, ja, stil, er kwam niks, er kwam niks bij. Uh, als er muziek nodig was, dan draaiden we de oude krakers uit de jaren negentig nog maar eens. Hè. Danny Lucassen was uh, tamelijk onuitroeibaar. Maar die ironie wil wel dat er nou juist in die tijd... jouw uh, uh, f- uh, favoriete Ajax-liedje de kop opstak. Of althans de eerste die je hoorde. Dit is mijn club van Kees Prins. Is iets voor 2000 opgenomen. Uh, en dat werd toen een Ajax-lied eigenlijk een beetje tegen wil en dank... En dat is heel ironisch, want het is eigenlijk een parodie op een voetballied. Dat helemaal niet over Ajax gaat ook. Uh, maar blijkbaar hoorden de, de Ajax-supporters daar iets van hun wanhoop in. Van dit is mijn club, ondanks alles wat er ook gebeurt. En toen was dat ineens een ajax anthem Ja, dus heel...
0: voor mij eigenlijk, dat was het moeilijk voor te stellen, want ik ken het niet anders dan best wel een serieus Ajax-liedje. Uh, Ik sprak uh, Kees ook uh, vorige week over, Kees Prins van Jiske Overigens, hij hij hield het eerst een beetje af, want hij had niet zo van om over voetbal te praten. Maar om over dit nummer te praten, dat uh, dat wilde hij dan wel. Dus uh, Kees Prins, ik sprak hem vorige week. Ja, dit is mijn club. Kun, voor de mensen die, die het niet kennen, of dat iedereen kent natuurlijk, dit is mijn club. Uh, maar de meeste mensen kennen het uit het stadion. Kun je eens ons mee terugnemen naar het moment ja, dat dat nummer dat, dat is ontstaan, dat nummer? Hoe, 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 hoe is dat ontstaan?
1: Het is ontstaan uh, toen we met uh, Jiske Vett nogal veel aandacht uh, besteden aan voetbal. We, gingen toen ook, um, we hadden toen ook uh, de Skybox, dat was een, een onderdeel van het programma waarin we het leven in een skybox probeerden na te bootsen of hoe dat was en wat wat voor types daar volgens ons zo'n beetje rondhingen. En toen op een gegeven moment uh, hebben we bedacht... dat er ook een lied uh, moest komen, een voetballied. En... nou ja, goed, we, zijn, we waren een komisch programma, dus het moest in ieder geval geen serieus lied worden. Uh, dus het moest een parodie worden op een uh, voetbalnummer. En dan probeerden we wel altijd zo zorgvuldig te zijn dat we een parodie. dat het er niet heel dik bovenop lag. Maar dat het. Dus dat je zou kunnen denken: nou, dit, het ligt wel heel dicht bij een echt voetballied aan ook. Het zou ook nog wel een echt lied kunnen zijn, maar als je heel goed luistert en tussen de regels door, dan snap je wel dat het een parodie is. Zo, dat was een beetje hoe we dat uh, hoe we dat deden. Dus ik had een uh, een, uh, tekst geschreven. Ik dacht, er moet ook ook drama in, want ja, wat is het anders? Dus het Het gaat over iemand die dan een een, een carrière heeft bij een voetbalclub. En dan op een gegeven moment uh, mag hij hij mee met het eerste. En dan eist hij een penalty op die hij dan mist. En dat is dan uh, eigenlijk waardoor zijn carrière verder in het slop raakt. En hij uiteindelijk nooit meer de grote voetballer wordt die hij... uh, Die die had kunnen worden.
0: En eigenlijk dus die speler, het idee is dat de speler die tekst zingt.
1: Ja, precies.
0: Oké, dus het is ook niet eens een nummer vanuit de gedachte van een supporter, uh, hoe het ooit is bedacht. Nee,
1: nee, nee, zeker niet. Nee, het is vanuit die die speler.
0: Vanuit die iets wat mislukte speler, dit is mijn club, mijn ideaal, en zo verder eigenlijk.
1: Dus in het begin zingt die dit is mijn club, mijn ideaal, vanuit het idee... Van en hier ga ik een hele grote carrière uh, opbouwen. En aan het eind van het lied, als hij dan uh, ja, meejuicht mee met de supporters bij de wedstrijd, is het zegt hij. Maar het blijft toch mijn club? Ook ja, al, dus ook maar een al, betere
0: club dan deze is er niet. Een betere
1: is er niet. Ook al, uh, of we nou winnen of verliezen, een betere club is er niet. Dus hey. dat, is het, dat, dat is het idee erachter. En toen heb ik, want het is wel belangrijk, uh, Vincent van Warmendam ...gevraagd om de muziek te maken. En toen zei ik... uh, ...het moet het midden houden... ...tussen tussen André Hazes... ...en Queen. We are the champions. Dus daar moet het een soort... ...precies tussenin zitten... En dat heeft hij perfect gedaan. Dat is precies wat het geworden is.
0: Ja, en waar introduceerden jullie dat nummer? Was dat in een uh, in een aflevering of, of ergens? Op het ja, podium? dat was in een
1: aflevering van de van de Skybox. Ja.
0: En hoe, hoe werd dat toen ontvangen? Werd dat toen al opgemerkt als uh, waar het een supportersnummer was?
1: Nee, het, nee, wij hadden geen idee dat het, dat het, dat het, dat het, het, het is pas later volgens mij een eigen leven gaan leiden.
0: Want, want even voor de misschien iets jongere luisterers... over welk jaar hebben we het nu ongeveer? Dat Jeetje. Oeh, ik
1: denk dat het ergens in uh, 1998, 1999, zoiets. Misschien iets later, nee. Nee, ja, rond die tijd, ja... En
0: eigenlijk, je zegt, het is dus pas later een eigen leven gaan leiden. Want, want kun je je nog herinneren uh, wanneer voor het eerst die koppeling met Ajax kwam?
1: Uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet precies wanneer dat gebeurd is. Maar op een gegeven moment uh, werd het nummer dus veel uh, gedraaid op social media en op YouTube... En, uh, toen merkten we, hé, hey, dat nummer is uh, opgepikt door de, door de supporters van, van uh, Ajax. En toen. Uh, uh, ja, nou ja, toen kwam er dus ook de vraag vanuit Ajax: uh, Wil je het een keer zingen op de middenstip? En we gaan het gebruiken en uh, weet ik. En nou ja, zo. Maar het, het precieze moment weet ik niet meer eigenlijk.
0: Was, nee. dat, was dat wel rond die tijd of eigenlijk pas recent? Want Ajax werd, had natuurlijk... Toen best wel een paar dode jaren. En toen in 2010 werden ze weer kampioen na uh, best wel een lange tijd. Was het het misschien toen?
1: Ja, misschien wel rond die tijd, ja, ik denk wel dat het een jaar of tien is nu. Dat het. uh... Dus dat zou wel kunnen, ja, dat het rond 2010.
0: Dat het toen echt werd Tot opgepikt. Het echt werd, ja. echt, echt werd opgepikt. En ben je zelf eigenlijk een Ajax-fan? Ja, ik ben wel Ajax-fan. Ja. Ja. Dus het had niet ook net zo goed een Feyenoord-nummer kunnen zijn? Of,
1: of eigenlijk nou ook Ja, wel. Kijk, het, het, het ligt natuurlijk voor de hand... omdat het, het wordt gezongen met een Amsterdamse accent. Dus d- ja, dan, dan kan je er al geen Feyenoord-lied meer van maken. Nee. Maar het was eigenlijk... Ja, omdat het gezongen wordt met een Amsterdamse accent... denk je snel Ajax. Maar eigenlijk hebben we ons best gedaan... om juist alles wat... Aan een voetbalclub, uh, wat je aan een voetbalclub zou kunnen verbinden, om dat er juist uit te laten. Dus dit, dit is mijn club. Het woord Ajax valt helemaal niet in dat nummer, snap je? Dus, maar goed, ja, ja, met een Amsterdamse accent en, en met, met hazesachtige uh, muziek, ja dan. Kom je, snel, uh, kom je snel daar terecht natuurlijk. Ja. En w- dus wat dat vind is wel je, logisch.
0: Wat vind je ervan, dat, dat het nu zo'n, zo'n Ajax-nummer is? Want het wordt nog steeds, eigenlijk na iedere wedstrijd... meteen na het fluitsignaal ja. klinkt dit
1: is mijn club. Ja, dat is geweldig wat? natuurlijk, ja. Ben je daar dan toch ook wel echt trots op? Ja, daar ben ik enorm trots op, ja. Ja, het hoort een beetje bij het meubilair van, 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 uh, van het stadion, zeg maar.
0: Want had je, het ooit, ja, had je dat ooit kunnen denken? Nee, het nooit. het is dus echt, echt vanuit humoristisch oogpunt. Dus is het ooit bedacht... Ja. En het is nu eigenlijk best een serieus nummer
1: geworden. Ja, het is een serieus nummer. En als je ernaar luistert en, 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 je, en je laat verder het verhaal weg... want de coupletten worden natuurlijk uh, niet echt gezongen. Dus dan uh, ja, is het refrein... Ja, kan je het natuurlijk net zo goed als een, als een serieus, lied, uh, serieus lied beschouwen.
0: Ja, En op een gegeven moment werd je dus ook echt gevraagd door Ajax. Was dat dan bij een van de huldigingen?
1: Uh, Ja, nee, nee, in eerste instantie gewoon een keer bij een wedstrijd, bij een belangrijke wedstrijd, op de de middenstip zingen. Hoe was dat? Ja, dat is wel geweldig, ja. Ja.
0: Vanuit Jiskevet
1: naar de middenstip van de arena? Ja, precies, ja. En dan sta je daar dat nummer te zingen en dan hoor je gewoon... Nou ja, je hoort niet zoveel van het publiek, omdat je met oortjes in zit, anders dan kan je qua galm niet uh, meezingen. Maar uh, ja, dat is wel geweldig. Ja, dit, dit is ook, dan zie je ook pas hoe immens dat stadion is. Hoe gigantisch uh, groot het eigenlijk is. Ja. En uh, ja, dat is uh, ja, is meesterlijk om te doen. Dat hartstikke leuk.
0: En de afgelopen uh, jaar, als ik het goed heb, twee seizoenen geleden, vorig jaar was het de corona, maar toen ook op het Museumplein.
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal de waanzin dat je voor 80.000... Staat te zingen. Dat die is, allemaal. Die al het allemaal de en, en, en het nummer kennen. Ja, dat is geweldig. Dat is een. Dat is een. Uh, dat is een. Ervaring. Uh, ja, da, 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 daar word je. Daar word je stil van. Als je dat. Da, da, als je, als je de, dat nummer zingt en je ziet die hele. die hele. zee van mensen. ...meebewegen op dat nummer. Euh, dan. Ja, dan Nou ja, dat is is geweldig.
0: Ja, en vind je het niet eigenlijk ook stiekem ergens wel grappig dat er waarschijnlijk een een heel groot deel is van de mensen dat helemaal niet weet hoe dit nummer ooit is ontstaan en dat misschien echt wel denkt dat dit een serieus Ajax-nummer is?
1: Ja, maar ja, goed. Ja, nou ja, maar dat is het inmiddels ook geworden. Ik bedoel, daar kan je ook niet meer tegen op. Ik ik kan wel blijven roepen, nee hoor, het is uh, niet als uh, serieus uh, nummer bedoeld, maar ja. Als zoveel mensen het serieus nemen, ja, dan ga je het zelf ook serieus nemen, toch? En dan denk ik, ja, hoe cares hoe het ooit is begonnen, dat nummer. Het is nu geworden wat het geworden is. En dat is alleen maar, uh, dat is alleen maar geweldig.
0: Ja, dat is misschien eigenlijk ook wel de definitie van kunst, toch? Dat het uiteindelijk wordt hoe mensen het interpreteren ja, en gebruiken. Ja,
1: ja, hoe het geïnterpreteerd wordt. Dat, dat is wat het is, ja. Dat is de waarheid die, uh, waar, je dan, uh, waar je dan mee geconfronteerd wordt, ja.
0: En kunnen we ooit nog een, uh, een nieuw nummer verwachten van Kees Prins voor Ajax?
1: Ja, nou, nee, ja, nee. Ik denk het niet. Ik heb, ben er wel eens bezig geweest, nog met een ander nummer. Maar ik weet niet meer precies waar dat over ging. Maar ik geloof dat dit eigenlijk wel... Ja, hoe moet ik hier nog overheen komen? Dus ja, waarom zou ik het doen? Dit is al uh, geweldig, toch? Hier kom er nooit meer overheen.
3: Dit is mijn kleur, mijn ideaal. dit is de mooiste kleur
0: van. En na donkere jaren komen gelukkig ook altijd weer lichte jaren. Dat was vroeger zo en dat bleek recent natuurlijk gelukkig ook weer. En toen bleek hip-hop ineens de nieuwe. Smaak bij Ajax.
2: Menno. Ja, nou als, als er één ding te voorspellen viel, was het eigenlijk dat wel. Hè? Want je ziet dat er ook in de jaren negentig Ajax liedjes erg de house beat overnamen. Dus het is eigenlijk niet meer dan logisch dat dat ook met hiphop is gebeurd de afgelopen jaren. Dat is het geluid van nieuwe generatie supporters. Uh, zeker ook in Amsterdam. Het is grootstedelijke muziek. Uh, en het is he- eigenlijk niet vreemd dat dat zijn weg heeft gevonden naar de tribunelieder. Uh, dat is uh, uh, min of meer normaal. En dat is ook zeker gebeurd. Denk aan uh, natuurlijk Harris, hè, die hoorden we al in het begin al van Seven Alias. Maar denk ook aan uh, GoToGym, die iets over Matthijs de Lichter hebt. Uh, Dior, die het over Talia Fico doet. Uh, GB of GB, ik weet niet eens hoe je het moet zeggen, die het over Hakim Ziyech doet. Er is eigenlijk een hele medley van te maken. Well.
3: Dus toch direct zeg want ik
0: kan
2: het je hoort ook op het moment dat Ajax een nieuw smoel ontwikkelt dat heeft de club gedaan die hebben zichzelf opnieuw uitgevonden uh, hebben eigenlijk het antwoord gevonden op de vraag hoe je in de 21 ste eeuw weer Ajax kunt zijn en dan is er ook meteen weer muziek. En zodra er successen zijn, uh, komen die liedjes weer. En wat grappig is, we hebben natuurlijk Herres gehoord aan het begin van deze, uh, van deze podcast. Wat bijzonder is aan Herres, dat is dat het eigenlijk de eerste keer is... dat het ook echt van Ajax uitging. Ajax heeft uh, besloten om Seven Alias te benaderen. Uh, en met hem een Ajax lied te doen. En dat is ook gemarket. Dat, dat komt vanuit de marketingafdeling. Het is ingezet, het is viral gegaan op de sociale media, heel wel bewust... Uh, daar zie je dat Ajax echt zelf kiest wat het geluid van die club is. Ja, maar dat is
0: eigenlijk dus best wel uniek, toch? We hebben nu net een hele vlucht door de tijd gemaakt. Ja. Het was constant, kwam het vanuit de platenmaatschappij of de artiesten
2: zelf. En Ajax profiteerde er niet van mee?
0: Nee, Ajax gaf er eigenlijk niet zoveel om. Nee. Uh, maar nu is het dus echt Ajax zelf. Ajax heeft zich natuurlijk commercieel ontzettend geprofileerd, ook in de afgelopen jaren. En nou ja, Dus de muziek is daar ook bij gaan horen. Ja.
2: Er is een veel groter merkbewustzijn bij Ajax ontstaan. Dat hoort ook bij deze tijd. Uh, Je ziet dat uh, toen uh, toen de Europa League finale gehaald werd onder Peter Bos, uh, deed Danny Lucas een nieuwe variant van zijn uh, Ajax is kampioen. Sloeg nauwelijks aan. Ajax deed daar ook helemaal niks mee. Uh, Je ziet dat iemand als Peter Beentse ook veel minder wordt ingezet bij Ajax. En dat Ajax heel bewust heeft gekozen om met Harris het nieuwe geluid... Van een nieuwe generatie te pakken. En Ajax daarmee een aureool van coolness te geven. Dat is een heel erg bewuste marketingzet geweest. Uh, waar Ajax ook zelf uh, commercieel en financieel heel erg de vinger aan de pols houdt. Ja, en zo is het eigenlijk vanaf dit moment gegaan. Recenter, dat is dan geen hiphop, maar ook wel een voorbeeld die in deze lijn past. Is natuurlijk Sophie Straat. Ja, met haar ook een voor, heel nieuw geluid. Voor Ajax, ja.
4: Ik wil alleen maar winnen. Ik wil alleen maar scoren. Ik kan het niet laten gaan. Ik wil altijd de beste zijn. Verliezen is geen optie.
2: Mij. Ook een, een jonge muzikante van nu. En dat dan met een sponsor eraan vast. Ik geloof dat het Budweiser was hè, die daar ook uh, tegenaan zat. Uh, ook weer heel duidelijk een liedje kiezen, wat ook vanuit Ajax de wereld ingaat. Vanuit de Ajax-kanalen wordt het gelanceerd.
0: En eigenlijk wel weer een beetje in de
2: traditie van Tante Leen... een vrouw die een liedje over Ajax maakt. Een knipoog terug naar naar het verleden. Want dat is wat je Ajax uh, ziet doen. En ook heel goed ziet doen, vind ik. Aan de ene kant die hip-hop omhelzen... en echt het geluid van het Amsterdam van nu naar het stadion halen. Maar tegelijkertijd zijn er ook wedstrijden in de eredivisie waar je binnenkomt. En dan klinkt er gezellig Johnny Jordaan en Tante Leen als als introductie voor de wedstrijd. Dus ze proberen uh, een grote mondiale club te zijn. Maar tegelijkertijd ook dat Amsterdamse een beetje te behouden. Al was het maar omdat het brede publiek dat fijn vindt. En die balans, weet Ajax op dit moment, vind ik, heel knap uh, te integreren in de voetbalbeleving. Dat doen ze gewoon heel goed. Marketing is dan de vijand niet. Marketing kan ook je vriend zijn.
0: Hey, en uh, nog een vrouw. Uh, mijn hart gaat er sneller van kloppen. Sarita Lorena uh, scoorde vorig jaar een uh, gigantische zomerhit. Ik geloof inmiddels uh, 4 miljoen streams op Spotify. Samen met David Neres en uh, Danilo. En dat liedje was, is ook geïnitieerd uh, door Ajax. Bem Vindo Anthony. Was een welkomstlied voor. Nou ja, inmiddels kennen we hem natuurlijk een stuk beter dan toen, maar voor de voetballer Anthony. Uh, en ik sprak haar vorige week, Sarita. Uh, en ze vertelt over haar zomerhit. Lorena, we kennen jou van jouw hit Bem Vindo Anthony. Die vorig jaar gemaakt, speciaal toen Anthony
4: naar Ajax toe kwam. Hoe is die hit tot stand gekomen? Nou ja, die hit is tot stand gekomen uh, toen uh, Ajax uh, mijn management uh, heeft benaderd om uh, ja, een track te maken voor de aankomst van uh, de Braziliaanse voetbalspeler Anthony. En uh, ja,. Toen ben ik gelijk weer aan de slag gegaan. Ik heb uh, met twee vaste producers, uh, Siki Martina en uh, Zurich Music, geconnect van luister. (lacht) Ik heb een een, uh, een nieuwe job. En uh, eigenlijk zijn we gewoon uh, gelijk dezelfde dag de studio ingedoken. Uh, Verschillende versies gemaakt. En uh, dat ook naar hen gestuurd. En uiteindelijk was uh, deze versie dan uh, de beste voor hen. Dus uh, toen zijn we daar verder gaan uh, Gaan bouwen en uiteindelijk de studio ingedoken met Danilo en uh, David. En uh, ja, zo eigenlijk. Zo is het eigenlijk tot stand gekomen, een beetje. Ja, en en wat moest die track volgens jullie echt bevatten? Uh, Zomerse vibes. Het moest verwelkomend zijn. De de, de trefwoorden waren letterlijk verwelkomend, warm en uh, swingend. (lacht) Dus uh, ja, en het was natuurlijk zomer... Dus uh, iets zomer is gewoon wat, uh, wat het publiek ook lekker mee, uh, mee kan dansen en zo. Dus uh, dat was uh, hun uh, criteria, zijn we, hun, hun voorkeur.
0: Hey, en je zei, je zei al even met, uh, nou, met, met David, we hadden het over David Neres. Die, yes. uh, die rapte mee op de, op de track. Kon hij het eigenlijk een beetje?
4: Nou, het verbaasde me eigenlijk dat de beide jongens best wel goed waren daarin. Ik had... Uh, ik had uh, lage verwachtingen, natuurlijk omdat ze, ze zijn voetballers ze zijn, ze ja, hebben nooit in een studio uh, gezeten, überhaupt nooit iets opgenomen. Dus uh, ik was er wel naartoe gegaan, oké, okay, ik moet hen begeleiden en uh, hun sturen, maar ja, binnen een uurtje, anderhalf uurtje waren we klaar met alles, dus... Uh, ik denk dat het wel gewoon goed is gegaan, toch?
0: Hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan? Jullie hadden een tekst bedacht en, en, en je gaf dat aan, uh, aan David Neres en Danilo. En, en ze deden ja. het gewoon in één keer. Ja, ik,
4: ik had uh, natuurlijk uh, alles uh, vooraf uh, geschreven. En uh, natuurlijk met goedkeuring van Ajax uh, zijn we dan de studio ingegaan. En heb ik hun, samen met hun één voor één de studio ingenomen. En uh, begeleid onder hoe ze... Intonatie, hoe ze bepaalde dingen moesten zeggen. En uh, ja, ze waren gewoon super uh, makkelijk om mee te werken. Die... Ben jij zelf eigenlijk een IEXIT? Ja. Jawel? <laughs> ja, ik denk dat het, uh, dat het niet zo. Hoe zeg je dat? Uh, het duurde niet lang voordat ik ja had gezegd. Want je bent, uh, je bent een job.
0: Rotterdamse, maar wel met ja. een Amsterdamse hart dus. Ja,
4: tuurlijk. Ik ben eigenlijk gewoon uh, geadopteerd op Amsterdam. Ik werk hier en um, ja, ik, ik heb m- ja, Amsterdam zit altijd wel gewoon in mijn hart. Rotterdam ook, daar niet van. Dat moet ik ook natuurlijk niet ontkennen. Maar ja, Ajax is uh, natuurlijk uh, twee of drie eigenlijk Braziliaanse spelers rijk. En uh, ik ben toch wel voor mijn volk. Dus,
0: uh, ja, want je bent zelf Braziliaanse. Ja. Ja, en, en hoe, ja, hoe voelde dat om door Ajax te worden benaderd om een track te maken?
4: Ja, wel een eer of zo. Want uh, ja, als uh, een van de weinige Braziliaanse artiesten die hier in Nederland werkzaam zijn... is het toch wel een dingetje wanneer de, de grootste voetbalclub in Nederland uh, je vraagt voor een, uh, een samenwerking.
0: Hey, en, en het werd een gigantische hit. Yes. Uh, inmiddels geloof ik 4 miljoen uh, streams op uh, Spotify yes. en bijna een miljoen ook op YouTube. Was ja, je het ja. verwacht?
4: Ja en nee... Ik, uh, ik weet wel dat de aanhang van Ajax uh, heel erg fanatiek is. Maar uh, ja, natuurlijk, het is een Braziliaanse trek. Um, ja, het is altijd wel gewoon gokken of het wel goed gaat doen of niet. Maar ja, ik uh, was wel aangenaam verrast. Is het je
0: grootste hit tot nu toe?
4: Nee, het is niet mijn grootste niet. hit. Maar ik denk dat het wel uh, langzamerhand wel uh, aan het worden is. Oké, okay. hey, en, uh, en Anthony, wat, wat vond hij er eigenlijk van? Ja, hij, uh, heeft, uh, hij vond het wel heel leuk, althans hoe, uh, hoe ik uh, daarna in gesprek met hem ben gegaan. Hij heeft me daarna ook uh, bedankt en ook natuurlijk de jongens en Ajax. Dus uh, ik denk dat hij wel heel blij was en ook wel uh, welk- welkom voelde hier in Nederland. <laughs> in Nederland dus. Ja, en, en heb je nog contact met hem? Ja, hier en daar uh, spreken we wel gewoon elkaar. Gewoon um, je toe vraagt hoe het gaat, andersom ook. Nou ja, ik support hem natuurlijk met zijn voetbalcarrière en hij support mij in mijn muziekcarrière. Dus uh, ja, dat is wel fijn.
0: Ja, hey, en destijds, kan ik me nog herinneren, was het een, uh, een droom van jou om op de middenstip uh, dit nummer te ja, zingen? Ja. <laughs> is het al gelukt inmiddels?
4: Nee, helaas. Um, nou ja, ben Anthony is uitgekomen net in het begin van de cor- uh, coronaperiode. Dus uh, sindsdien mocht Ajax ook niet spelen met het publiek. Dus kon ik ook helaas dat niet doen. Dus je hoopt nog op een uitnodiging ja, van jou. Ik denk dat het wel komt. Zodra het wel weer uh, wat meer mag en wij meer ons ding mogen doen, dan uh, ik denk ik dat het wel een optie is.
0: Hey, en als Ajax nou binnenkort uh, nog een Braziliaanse voetballer gaat uh, verwachten, ja. kunnen, ze, <laughs> kunnen ze je dan
4: weer bellen? Ze kunnen me altijd bellen. <laughs> okay.
0: Wat vind je
2: eigenlijk van dat liedje, Menno? Ik vind hem te gek. En het is ook weer echt zo'n idee van Ajax. Die hebben dat echt verzonnen en haar in de arm genomen en gezegd... we willen voor Anthony een liedje. Uh, En daar dan die twee spelers, Braziliaans. uh, Dat hebben ze weer verschrikkelijk slim gedaan. En heel goed vormgegeven ook. Uh, Dat liedje is goed, het is pakkend, het is vrolijk. Uh, Anthony zelf vond het heel leuk. Dus daar kon je ook weer leuke filmpjes van maken. Dat hij daar uh, een brede glimlach van kreeg ongelooflijk goed en leuk en en, en, uh, creatief gedaan. En dat is eigenlijk dit Ben Vindo Anthony, welkom Anthony. Daar komt eigenlijk alles in samen waar we het over gehad hebben. Het is dat moderne popgeluid, het is het internationale. uh, Het initiatief komt van Ajax Marketing, dus er zit een slimme marketinggedachte achter. Het speelt in op het internationale aureool wat Ajax weer heeft. Uh, Dus dat is precies eigenlijk helemaal het punt waarop de Ajax-muziek zich nu bevindt. En dat zegt echt iets over hoe het nu met die club gaat.
0: En, en hoe zit het eigenlijk met, met, met Three Little Birds? Dat is natuurlijk een, een nummer dat we altijd na de rust hoorden. Ja. Uh, en dat heeft nu zelfs geleid tot een shirt. Is ja. dat dan eigenlijk een soort van het, 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 het summum van uh, hoe commercie, de muziek en hoe dat dan nu samenkomt?
2: Ja, maar, ja, dat vind ik wel. In een bepaald opzicht past het natuurlijk eigenlijk niet in de lijn van Harris en... Ben Vindo, Anthony. Omdat Three Birds al heel lang bestaat. Dat is gewoon een bestaande popsong... van Bob Marley, die niks met Ajax te maken heeft. Maar... het is wel het moderne Ajax dat daar zijn ding mee doet. Zo'n lied wordt omarmd... op de tribune, dat gebeurt spontaan. Dat is daar in in Engeland gebeurd... bij die vriendschappelijke oefenwedstrijd... toen dat ineens gezongen werd... en de Ajax-tribune nooit meer verlaten heeft. En op het moment dat dat dan... organisch door Ajax wordt omarmd... denkt de club meteen... je moet er iets mee. En dan zie je dat een, een van de vele zonen van Bob Marley... dat ineens in de arena staat te zingen. Het filmpje daarvan wordt heel bewust geplukt, Het gaat hartstikke viral. Dat doet Ajax zijn ding mee. En natuurlijk komt er dan ineens dat shirt... waarbij Ajax en Adidas samen denken van... die drie kleine vogeltjes... Daar slaan wij klinkende munt uit. Nou, dat is, dat is typisch uh, dat Ajax eigenlijk, dus zelfs een lied wat niet over Ajax gaat... en niet door hen zelf geïnitieerd is... dat ze dat toch handig naar zich toetrekken op het moment dat het opportun is.
0: Hey, en ja, wordt het eigenlijk niet eens tijd voor een, een muzikale ode aan uh, Erik ten Hag of Dusan Tadic?
2: Nou, dat is een beetje nu. Hè? Wat is de vervolgstap? Uh, we hebben weer een periode, een seizoen van, van internationale glorie. Wie weet hoe ver het allemaal nog komt. Uh, we hebben weer nieuwe idolen... Uh, en uh, daar, daar moeten liedjes over komen. Uh, misschien uh, een hip-hop track over Dusan Tadic. Uh, uh, wie zal het zeggen?
0: Iets met bal, paal. Nou ja, er is uh, genoeg voorhanden nu uh, om iets over te rappen. Pak schaal
2: maar. met je ballen tegen de paal. <laughs> Dit was de muziek special van Brani. De podcast van het Parool en Ajax Showtime. Geschreven en gepresenteerd door mij, Menno Pot. In gesprek met Josien Wolthuizen van het Parool... Josine deed ook de interviews met Peter Beensen, Kees Prins en Sarita Lorena. Dank aan hen voor hun medewerking. De montage is van Kevin Goes en een reguliere Brani podcast over het wel- en wee van Ajax is er elke maandag rond lunchtijd.
3: Al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze
0: autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het
4: stemmetje in je hoofd?
3: Even indipenderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender.